0: Hej Linn! Hej Anna! Nu kör vi lite foderpodd idag igen. Ja, det är härligt. Ja, det är härligt. Och idag ska vi prata om fodrets eh, sammansättning eller råvaruinnehåll. Och eh, vi tänkte försöka reda ut lite granna vad, hur råvaruinnehållet kan skilja sig lite mellan olika foder. Och eh, hur själva eh, råvaruinnehållet kan påverka näringsinnehållet eh, och eventuella andra egenskaper som fodret har. Då. Ska vi köra? men jag är redo. Härligt. Och det är ju inte ett helt lätt ämne eh, och många hästägare är inte alls medvetna om sammansättningen på fodret eh, när de väljer foder till sina hästar. Eh, och ibland kan det vara för att man är van vid att man väljer ett foder men det kan också finnas en del missuppfattningar och gamla sanningar eller osanningar eh, om, om kompletteringsfoder eller kraftfoder som man, som man också kan kalla det. Så att, eh, jag tänker att vi börjar med att reda ut vad som faktiskt är skillnaden mellan produktinnehåll och sammansättning. Eh, kan du förklara vad vi menar med det?
1: Ja, men absolut. Om vi börjar med produktinnehållet eh, så redovisas eh, fodrets analytiska beståndsdelar, näringssatser och spårämnen. Och det talar helt enkelt om vilket näringsinnehåll som fodret har. Om man istället kikar på sammansättningen, som är det som vi ska prata om idag då så talar det om vad fodret består av, det vill säga vilka råvaror som man använder sig av när man har komponerat
0: eller satt ihop fodret. Okej, okay, men hur påverkar sammansättningen fodrets näringsinnehåll då menar du? Ja men eh, fodrets sammansättning kommer ju spegla sig eh, dels i
1: fodrets energi- och proteininnehåll men också eh, i fodrets stärkesinnehåll och till exempel naturligt förekommande vitaminer och mineraler. Så fodret innehåller mycket spannmål så kommer vi till exempel få ett högre stärkelseinnehåll i fodret jämfört med om fodret
0: till exempel är mer fiberbaserat. Ja, du är inne på det här med stärkelse och jag tänker att det finns en anledning att komma tillbaka till det. Men eh, om vi börjar med att exemplifiera vad vi kan hitta för råvaror i fodret. Vilka är de vanligaste eh, råvarorna?
1: Men jag skulle säga att man traditionellt har använt mycket spannmål i foder som produceras till häst. Och där kanske havre och korn är... De absolut vanligaste som man använt.
0: Okej, okay, och vilka fördelar kan det vara då att tilldela hästens spannmålsbaserade foder?
1: Ja, men spannmål har ett högt energiinnehåll. Det vill säga den tillför kalorier i foderstaten. Och man brukar säga att spannmål innehåller ungefär 9-12 megajoul omsättbar energi per kilotorg substans. Och någonstans 65-90 gram smältbart råprotein per kilotorg Så i förhållande till... Varandra, så tillförs spannmål främst energi och det räknas ju inte som ett proteinfodermedel. Då. Eh, och ofta används det här till hästar som har kanske svårt att gå upp i vikt och eh, som kanske har ett högre energibehov då, eftersom
0: det har ett högt energiinnehåll. Ja, okay. Så till hästar som behöver mer kalorier så kan det vara ett bra, en bra råvara. Men kan det finnas någon nackdel med spannmålsbaserade foder? Ja, men spannmål så har ju som jag tidigare nämnde ett högt
1: stärkelsinnehåll. Och i hästens naturliga foder, det vill säga gräs, så innehåller eh, gräs väldigt lite stärkelse. Eh, och det här gör att hästen inte är särskilt bra på att bryta ner stärkelse. Har man till exempel en häst som man särskilt noggrant behöver undvika stärkelse till eh, så är ju inte spannons baserade foder är någonting att då.
0: Nej, och kan du berätta lite
1: mer om vilken typ av hästar det är då? Ja, men dels så kan det vara hästar där man misstänker eller har konstaterat magsår. Eh, då är en högre stärkelsegiva en riskfaktor. Eh, så de rekommenderar jag att man eh, inte då använder spannmålsbaserade foder till i första hand.
0: Och det kan ju bli lite trixigt eftersom att hästar med magsår också ofta är de som tappar i hull eller kanske äta mindre mängd grov än vad de borde göra. Och det, då vill man ju som hästägare fodra med ett foder med ett högt energiinnehåll. Och då, då är ju kanske inte ett spannmålsbaserat foder det man ska välja trots det höga energinnehållet då. Nej, men precis, och där tycker jag att man
1: kan försöka kika på ett mer fiberbaserat alternativ men som fortfarande har ett lite högre energinnehåll
0: Men vad kan ett fiberbaserat foder innehålla för att höja...
1: Ja, här tycker jag verkligen att det har skett en utveckling de, bara, kanske bara de senaste tio åren. Eh, tittar vi på hippolyt så har vi ju många foder som har ett högt innehåll av gräsfibrer vilket är mer skonsamt då att fodra hästar med jämfört med att fodra stora mängder spannmål. Eh, och fiberbaserade foder kan ju också till exempel bestå av lucern eller lucernfibre. Då.
0: Ja, och Lucerne ser man eh, ofta i sammansättningen på foder. Kan du inte gå in lite djupare på vad lucern är för något? Ja men lucern är ju en baljväxt och
1: som man som du säger då hittar i många foder. Eh, det förekommer ju också ren eh, lucernpellets eller lucernhack. Eh, och energinnehållet ligger relativt lågt eh, och i kombination då med ett högre proteininnehåll som lucern har så är det framförallt en råvara då som tillför protein eh, i foderstaten. Eh, och någonting som man också kan känna till då är att lucern också generellt sett har både ett lite högre kalcium och magnesiuminnehåll Vilket också påverkar eh, näringsinnehållet i de foder som man då väljer att blanda i
0: lucern i Ja okej okay. och om vi återigen då ska jämföra skillnaden mellan till exempel att använda havre jämfört med gräsfiber eller Lucern som en del av foderets sammansättning så kan vi titta på råvarans innehåll av växttråd också kan mm. beskriva vad växttråd är för någonting? Ja,
1: andal, andelen växttråd talar ju om vilket fiberinnehåll som fodret eller råvaran har. Och tittar man på havre så är ungefär 10% växttråd medan lucern innehåller 27-30% växttråd. Eh, och här kan man ju också jämföra då stärkseinnehållet där eh, havre ungefär innehåller 40% stärkse och lucernpellets eh, innehåller mindre än 1% stärkse. Så då förstår man ju verkligen att kompletteringsfoder eller då kraftfoder eh, har ett väldigt olikt näringsinnehåll eh, beroende på vilka råvaror som finns där i.
0: Ja, och ändå så stöter vi mer eller mindre dagligen på eh, att kompletteringsfoder eller kraftfoder som man ofta säger dras över samma kam, alltså jämförs med varandra. Mm. Och förr så kanske det var vanligare att kraftfoder hade mer eller mindre samma sammansättning, men så idag så finns det också otroligt många foderproducenter på marknaden och innehållet i olika foder varierar väldigt mycket. Så det är ju viktigt att uppmärksamma sammansättningen på det foder man väljer. Ja men absolut. Och, och jag tänker också lite
1: grann på som du säger att man gärna tänker att kraftfoder är en och samma sak. Jag var bland annat i kontakt med en, en ägare till ett givande sto som hade fått belastningsfång i slutet av dräktigheten. Och där hade ägaren fått rekommenderat av veterinären att inte igen nått kraftfoder alls till hästen. Eftersom hästen då hade fått fång. Eh, och sen var jag ute och gjorde ett rådgivningsbesök. Och Hull bedömde eh, det här stået. Eh, när föllungen var drygt ett halvår. Och då hade ju stået gått med ett väldigt högt näringsbehov. Eh, under de här sex månaderna. Eh, eftersom det givande stå har då ett väldigt högt behov. Men inte eh, haft ett grovfoder som täckt näringsbehovet. Och inte heller då vill att ge någonting extra för att hon var rädd för att foda kraftfoder eftersom hon hade fått den rekommendationen. Och det här är ju ett, ett exempel på där eh, det är viktigt att vi täcker hästarnas näringsbehov och där grovfodret inte är, eh, räcker till så eh, behöver vi lägga till någonting annat. Och då eh, finns det idag kraftfoder som är eh, väldigt bra i sin sammansättning och som passar även till hästar med Ja men känsliga för, för till exempel sockerstärkelse eller, eller sådär. Så att eh, man, ett kraftfoder behöver inte vara
0: eh, samma sak. Det, det kan variera väldigt mycket. Nej precis. Och eh, att man inte glömmer bort vad hästen faktiskt har för behov. Eh. Mm. Att täcka behovet även för känsliga Ja men exakt. Mm. Så det krävs ju att hästägaren verkligen läser på sammansättning och, och näringsinnehållet för att matcha grovforders innehåll och hästens behov. Och man kan ju alltid höra av sig till oss till exempel som jobbar som foderrådgivare. Eh, om man vill ha hjälp med att räkna en fodestat eller, eller bara vill bolla. Vi vill veta att man nu tänker rätt helt enkelt.
1: Jag tänker också på avsnittet som vi hade här om, om fodrets etikett, mm. så är ju det här lite på samma spår där det faktiskt gäller att vända på säcken och
0: titta på etiketten och läsa vad sammansättningarna fodet innehåller. Ja, precis. För att det är inte obligatoriskt att, att man deklarerar socker- och stärkesinnehållet i sitt foder. Nej. Så att vet man då att det innehåller mycket eller olika sorters spannmål då kan man ändå dra slutsatsen att det sannolikt ligger på ett lite högre socker- och stärkesinnehåll, även om inte det, just den siffran är deklarerad. På säcken, precis. Men du, då har vi pratat om råvaror som spannmål, lucern och gräsfibrer. Men vad kan vi mer hitta i, i foder? Ja, men någonting som inte är helt ovanligt
1: är att vi hittar betfibrer i många olika foder. Och betfibrer finns ju också att köpa som enskild råvara, precis som lucern. Mm. Och betfibrer är rik på pektin, som är en skonsam fiber för magen. Och den har en hög smältbarhet i grotarmen och dessutom så bildar pektinet slem när det kommer i kontakt med vätska och det här kan ju också då skydda slemhinnan i magsäcken sen finns det ju melaserad betfiber och den har ju ett högre energiinnehåll delvis på grund av att det också har ett högre sockerinnehåll så det kan ju vara bra att tänka på och idag finns det många produkter som innehåller betfiber där vi får den här skonsamma fibern men där man kanske kombinerar fibrerna med andra fibrer som grassfibrer eller ja, olika typer av fibrer för att få till exempel ett, ett lägre sockerinnehåll
0: Och i våra produkter på Hippolyt så använder vi också en del av frukt, eh, fruktfibrer mm. eh, Vad är det och varför använder vi det? Ja men dels innehåller ju fruktfibrer också pektin som då alltså
1: är en skonsam fiber eh, för hästen eh, och och dessutom så kan ju fruktfiber också verka aptitstimulerande. Det vill säga att det gör fodret lite smakligare. Och det är ju också viktigt. Det spelar ju egentligen ingen roll om vi har ett, ett bra foder med en jättefin sammansättning om hästen inte vill äta det. Så smakligheten är ju absolut viktig. Och en av de fruktfiberna som vi har och använder oss av är ju druvor. Och de tänkte att då kan man ju lyfta upp dem lite extra för Druver innehåller något som man kallar för reservatol. Och reservatol är ett ämne som man har studerat väldigt mycket under de senaste 20 åren på grund av de tillskrivna hälsoeffekterna som reservatol har. Och det man vet är att reservatol är en potent antioxidant. och Den finns då i skalet på de här röda vindruvorna. och Sen har man sett i studier att reservatol också ökar insulinkänsligheten vilket gör den här typen av fruktfiber eh, att den
0: kan ha en, en, en viktig funktion för till exempel sockerkänslighet. Ja, det här är en av de sakerna som gör att jag tycker att det är otroligt spännande att jobba med foder. Eh, och inte minst med våra produkter på Sankt Ipryt, som vi arbetar med dagligen. Och eh, också få se hur, hur hästarna förändras och mår Mår bra när de äter en balanserad fordostat med, med smarta ingredienser. Och vi har ju en, en väldigt unik sammansättning bakom varje produkt beroende på vilken egenskap man vill att fodret ska ha. Då. Ja,
1: men jag håller verkligen med. Det är ett otroligt spännande område och det finns väldigt mycket att lära sig och dra nytta av. Och jag tycker ibland att man kan fastna lite grann i det här att man bara tittar på att räkna hästens näringsbehov och det är ju naturligtvis jätteviktigt för annars hade inte jag utbildat mig till agronom och vi hade inte arbetat som fodrodivare om vi inte hade tyckt det. Eh, men det finns fler saker att ta hänsyn till när man planerar sin hästfoderstat än att bara eh, till exempel räkna på näringsbehovet. Man behöver också titta på sammansättningen och till exempel vilka fibrer man tilldelar hästen och, och näringsinnehållet i de råvarorna man använder. Så att det finns väldigt mycket man kan göra. Genom att planera fodret. Ja, Eller fodringen.
0: Vi på Hippolyt är ju lite kända för att vi har väldigt mycket örter i våra foder. Vilket vi också har. Kan du inte berätta lite mer om, om örter då? Ja,
1: men jag skulle säga att man bara kanske också här för bara en tio år sedan tyckte att det var lite konstigt och annorlunda. Och, och som sagt, var vi ju varit väldigt kända just för att ja, men Hippolyt, det luktar och det, det är örter i fodret. Men jag tror att det, och jag upplever att det är en annan förståelse eh, för att vi eh, har örter i fodret och vi ser det också, tycker jag, dyka upp både här och där nu för tiden. Eh, och, eh, något som fascinerar mig enormt är ju att man på en ängsmark kan hitta upp mot 60 olika växter per kvadratmeter ängsmark. Och tittar man i naturbeteshage så hitta, kan man hitta upp mot 40 olika växter på en eh, kvadratmeter så att, det är ju en enorm artvariation ute i naturen eh, och jämför vi det i sammansättningen på många av våra producerade vallar som vi har idag så kanske vi ser en tre, fyra olika sorters grässorter om vi tittar på de vanligaste utsädes sammansättningarna som finns i häst. Så det är en otrolig skillnad eh, och fascinerande.
0: Ja, det är det verkligen. Eh, och just det här avsnittet handlar ju inte om, om mångfald, men vi kommer faktiskt ha ett avsnitt om bete och där vi pratar om just naturbete och lite mer om, om eh, hur hästar på naturbete kan stimulera den biologiska mångfalden. Åh,
1: oh, spännande.
0: Eh, men örter i våra foder då? Eh, vilka örter ser vi bland våra foder?
1: Ja, men här kan vi hitta exempelvis rosmarin eller anis, eh, peppamynta, bockhornsklöverfrön och... Maria Tistel, bara för att nämna några av de som jag använder. Och många örter har ju genom århundraden traditionellt använts inom olika medicinska områden. Och för en del örter och växtämnen och dess innehåll så finns det vetenskapliga studier gjorda. Och vi har ju bland annat ett tillskott som heter Gluckogard, som har ett helt naturligt innehåll av olika växter och den produkten eh, så har vi en vetenskapligt publicerad studie bakom som visar då på en signifikant skillnad mellan blodsocker och
0: till exempel. Ja, det är väldigt spännande att ett tillskott eh, för hästar med ett helt naturligt innehåll eh, både har studerats och visat eh, så, så fina resultat eh, i en publicerad vetenskaplig eh, artikel och studie. Eh, och här kanske man skulle önska att örter och dess effekter studeras ännu mer. Ja, men lite så.
1: Genom att genomföra studier så kan man ju få en dokumentation på att någonting verkligen har en effekt. Sen finns det områden där studier inte är gjorda, men det behöver ju inte betyda att det nödvändigtvis inte finns en effekt. Men det finns ingen dokumenterad effekt, så vi kan inte säga någonting en eh, Och det här är ju inte ett helt lätt område. Och eh, därför så tycker jag att det är extra roligt att det finns studier där faktiskt, eh, man har sett dokumenterade effekter. Men, men som sagt, vad det är, eh, väldigt lite studerat skulle jag säga. Och, och jag skulle gärna önska mer studier på bland annat örter och, och vilken effekt de skulle kunna ha hos hästen.
0: Och när vi ändå är inne på det så kan inte du berätta om varför vi har havtorns i några av våra eh, senaste produkter i sortimentet? Ja, havtorns eh, Här har man ju
1: faktiskt sett en effekt på magslemhinnans hos hästar. I en publicerad studie som är också gjord på häst eh, så såg man att eh, slemhinne irritationer framförallt då i den röda delen av magsäcken försvann under den här fyra veckorsperioden som hästarna fick havtorn som tillskott varje dag. Eh, så precis som du säger i några av våra nya produkter så har vi havtornsmaserat
0: eh, just av den anledningen. Spännande. Mm -hmm. eh, jag tänkte, kan vi inte ta och knyta ihop säcken i det här avsnittet med att titta på två olika foder med olika sammansättning? Eh, och då jämföra Hur mycket de faktiskt kan skilja sig. Även fast man tror att, det är, att de marknadsförs ut till samma typ av kund. Absolut. Och då tänkte jag att vi kunde jämföra ett av våra foder. Då, Naturmysli Solo. Som är ett foder som är eh, väldigt vanligt förekommande. Eh, och om vi jämför det med ett annat foder... Som också är väldigt vanligt på marknaden. Så vi har jämfört två foder som, som du kan hitta. Och som marknadsför till samma typ av häst då. Men vi kallar det fodret för X. Men det är ett verkligt foder då. Eh, och eh, ja, jämför sammansättningen. Och även näringsinnehållet. Kan inte du... Kan, tar du den bollen? Alla, absolut. Eh, jag tänker att vi börjar med Solo
1: Så har det en väldigt bred sammansättning. Jag vet inte, ska vi gå igenom sammansättningen? Ja, ja vi kör.
0: Snittad lucern,
1: betfibrer. Det är... alltså
0: mest av de här råvarorna som du berättar i början? Ja,
1: men precis. Fallande ordning när man deklarerar för sammansättningen. Det är bra att du säger. Så att det som räknas upp i början innehåller fodret mest av och sen i fallande ordning. Då. Och alla de här sakerna som står med i sammansättningen har vi inte pratat om. Då skulle det här avsnittet bli långt, mm. men... Jag räknar upp dem i fallande ordning. Eh, snittad lucern, betfibrer, majsgroddar. Och här är ju själva grodden på majsen som man använt- som är till exempel väldigt rik på naturligt E-vitamin. Sen har vi fruktfiber, eh, äpplen och drur har vi använt- eh, sojaflingor, eh, äppelsirap, vetekli, lätt lättkrossade oljefrön- och det är linfrön, solros och majsgroddar- och svartkumminfrön som man har använt. Snittat, varmlufttorkat hö- Örter, och där är det pepparmynta, färnkål, timjan, rosmanin, brännäsler och kamomil. Eh, sen är det salt, kakor. samma sak här, linfrö, solrös, svartkummin. Kallpressade oljer, linfrön, solrös, majsgruddar och svartkummin. riskli, magnesiumoxid, eh, kalsiumfosfat, eh, kalciumkarbonat etika, magnesiumformat, acetat, öljest och vanilj.
0: Det var en lång lista.
1: Hur många ingredienser ja. är det? Det är 30 olika ingredienser. Och då har jag räknat med att eh, linfrön, solos, majskrull och svartkumming då är samma ingrediens. Men att det inne, eh, förekommer då i lite olika format. Eh, både som oljefrön, kakor och kallpressade oljor.
0: Och om vi då analyserar näringsinnehållet då, de analytiska beståndsdelarna av de här råvarorna eh, samlat... Hur ser, hur ser det ut då?
1: Mm, då har jag inte valt att titta på allt då. Eh, men jag har valt att titta på omsättbar energi. Eh, och det är 11,6 megajoule per kilo foder. Smältbart råprotein 101,2 gram eh, per kilo foder. Stärkelse 4 och socker 8 procent.
0: Okej. Och här speglar ju näringsinnehållet att det är ett fiberbaserat foder. Utan spannmål eftersom att det är ett lågt socker- och stärkelseinnehåll. Eh, stärkelseinnehållet är endast 4 procent. Mm. Om vi då jämför och tittar på det här fodret som vi kallar för X Hur ser sammansättningen ut där?
1: Ja men där ser sammansättningen istället ut så här eh, I fallande ordning då Havre, havrekli, vetekli, vete, torkad vetemassa, korn, lucern, melass Samt en mit, eh, mineral- och vitaminblandning
0: Okej okay, och då, det var tio olika ingredienser i det fordret eh, Och det var en, en del spannmål hur påverkar det näringsinnehållet jämfört med solor Ja, och tittar vi på de analytiska
1: beståndsdelarna här eh, så är omsettbar energi 10,5 MJ per kilo foder. Smältbart råprotein 75 gram per kilo foder. Stärkesinnehållet ligger på 25 och sockerinnehållet på 5. Så att, eh, här ser vi ju eh, att foders sammansättning med mestadels spannmål då eh, speglar sig i det betydligt högre stärkesinnehållet om man jämför då 4% stärkelse i det ena fodret och 25% procent sig i det andra fodret.
0: Ja, precis. Så det är två foder eh, som marknadsförs till samma typ av, av häst eller samma typ av kund. Mm. Men de skiljer sig väldigt mycket både i sin sammans sammansättning och i det, det, det totala näringsinnehållet. Mm. Och nu har vi inte kikat på hela
1: eh, näringsinnehållet. Eh, men innehållet av vitaminer och mineraler mellan olika foder kan ju också variera stort. Eh, och er, det här mina är alltså ut i en utfodringsrekommendation eh, för eh, alla typer av foder. Eh, och eh, den här utfodringsrekommendationen avser ju när foderet tillsammans med grovfoder blir fulltäckande. Eh, och om jag här räknar på en 500 kg häst som gör ett normalt arbete med ett grovfoder av medelkvalitet- och där vi ser till att hästen äter minst 1,5 kilo torrsubstans per 100 kilo kroppsvikt, som är minsta rekommenderade, så behöver vi fodra 800 gram av naturmisslyzolo för att foderstaten ska vara fulltäckande tillsammans med en saltsten. Och om vi istället räknar på foder X så behöver vi ge 2 kilo per dag för att foderstaten ska vara fulltäckande tillsammans med samma mängd grovfoder och en saltsten.
0: Ja och det gör ju en ganska stor skillnad på den dagliga givan och mängden Kraftfoder får i staten, men det påverkar också den dagliga kostnaden och man, alltså, man kan tänka att man kan transportera hälften så mycket eller mer än hälften, hälften så lite, mm, absolut. <laughs> eh, betala kanske lite mindre också eller hur ser det ut på den ekonomiska biten?
1: Ja, men om, om man då räknar på den dagliga kostnaden- som kanske är det absolut viktigaste för hästägaren- och se vad, vad som faktiskt det kostar per dag- eh, så kommer ju eh, solo med kostnaden för säcken- då, och med den dagliga givan att kosta 20 ,60 kronor öre per dag- eh, mellan foder X då, med sin foderkostnad och eh, utfodringsgiva- kommer kosta 21,90 kronor per dag. Så det blir ett högre pris- på det fodret som man behöver fodra betydligt mer utav. Även om säcken kanske är lite
0: billigare. Precis. Så du behöver betala mindre och transportera hälften om mm. du väljer det foder med högre näringsinnehåll och, och en högre koncentration kanske då även av eh, mineraler. Och eh, också en väldigt bred sammansättning. Ja, nu har vi ju verkligen jämfört eh, foders sammansättning och eh, foders näringsinnehåll och eh, även den dagliga kostnaden. Och vi har fokuserat på sammansättningen och hur sammansättningen faktiskt påverkar näringsinnehållet. Så vi kan väl säga att tipset är till dig som lyssnar och är hästägare. Vänd på säcken, läs vad den innehåller och kolla upp vad har fodret för sammansättning. Är det relevant för din häst? Är det mestadels fibrer eller är det mestadels spannmål? Och hur ser näringsinnehållet ut jämfört med det du, du söker? Och tycker man att det här är svårt så får man verkligen jättegärna kontakta oss eh, rådgivare så hjälper vi till. Absolut och ni når oss
1: på info eller så kan man också ringa på 0413 486 100.
0: Bra då får vi tacka för oss för det här avsnittet och eh, vi kanske får anledning att återkomma till det här ämnet i ett annat avsnitt eh, mm. längre fram. Det här hade också varit kul att prata om kanske lite olika produktionsmetoder. Hur man framställer och hur man producerar olika råvaror. Och hur man hanterar dem innan de hamnar i en, en äh, säck med mysslig till exempel. Så spännande. Ja, det finns mycket att fördjupa sig Vi kanske får äh, podda från en fabrik någon gång. <laughs> ja, det se. hade
1: varit jättekul. Men det, bryta, det kanske, kanske inte sig. blir idag.
0: Nej, inte idag. Nej, nej. Ha nej. bra.
1: Nej. A -a. Hej, 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 hej.